0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Victoria Le Boloc salama et Florian Champagne. À l'occasion de la première édition des Rencontres d'art, organisée au Château du Feuil en Bourgogne, nous nous entretenons avec quatre artistes. Alexa Yed, Chloé Bourgès, Louis Granet et Constance Tanvik.
0: Fey est un festival rassemblant les travaux d'une centaine d'artistes, plasticiens, cinéastes, musiciens, chefs cuisiniers. C'est pour refléter cette diversité que nous vous proposons exceptionnellement, un épisode en quatre chapitres.
1: Dans cette première partie, nous recevons Alex Ayed. C'est un artiste plasticien qui habite entre Bruxelles et Tunis.
0: En composant des associations d'objets qu'il trouve au gré de ses voyages, il reconstitue des univers intemporels dépassant les cadres culturels. En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
2: Je sais, je sais pas, en une phrase. Souvent, je dis juste bonjour, c'est tout.
0: Tu dirais quoi de tes travaux à, à quelqu'un qui ne les a jamais vus
2: moi, je, c est, c est, je, je dis que c'est des objets que, que je transporte avec moi dans des petites mallettes et, et qu'on voyage ensemble. Des insectes ou des, des, des compagnons de route, quoi. Surtout ça, vrai. Ouais.
1: Tu sais expliquer euh, qu'est-ce qui t'a amené à ramasser les choses comme ça ou à les transporter avec toi Qu'est-ce qui t'a donné envie de ça
2: Peut-être de ne de, de pas, euh, euh, pas laisser passer le, le moment, en fait, où que, que j'ai vécu avec ces objets en fait, c'est pas tant l'objet en lui-même mais c'est plus, euh, plus la dimension qu'il y, qu y a derrière c'est euh, d'où il vient tout l'espace auquel il se réfère les odeurs qu'il peut avoir ces choses-là
1: Tu as été diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2015 est-ce que ton travail est inspiré par d'autres formes d'art que les arts plastiques
2: Oui, je pense que les choses qui m'inspirent sont pas dans l'art, en fait. C'est pas l'art qui m'inspire si on fait de l'art. C'est qu'on a vu d'autres choses, en fait, à côté. Donc, euh, que ce soit la musique, la danse ou, ou des choses de tous les jours.
1: Tu saurais dire qu'est-ce qui t'inspire précisément, du coup C'est vraiment juste. Euh...
2: Peut-être, euh, des fois, c'est mon oncle ou, ou mon cousin, comment ils vivent. Euh, ma mère, mon père, les gens que j'aime. Ce qu'ils donnent à la vie et ce qu'ils reçoivent. Euh, D'où ils viennent, comment. Est-ce qu'ils sont de bonne humeur tous les jours, alors qu'il n'y a pas tant de raisons d'être de bonne humeur Enfin, ces choses-là, ça, 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 me, ça me parle. Où est-ce que tu as grandi ah, C'est une question compliquée, ça. Qu On me demande d'où je viens.
1: Je ne sais pas si c'est d'où tu viens, mais en tout cas, où est-ce que tu as grandi J'ai grandi pas en
2: France, j'ai grandi aux états unis et j'ai grandi en Tunisie.
1: Voilà. Est-ce que tu dirais que ces endroits ont une influence sur ton travail aujourd'hui
2: euh... Oui, bien sûr. En fait, euh, d'avoir vécu dans différentes sociétés, avec euh, des modes de vie différents, des, des valeurs différentes, d'avoir toujours été entre deux, entre l'Occident et l'Orient, enfin, si on veut dire ça comme ça, où ça, ça permet d'avoir toujours un peu de recul sur euh, là où on se trouve, en fait. Je pense que c'est important. Même en fait, aujourd'hui, j'arrive pas à rester quelque part, parce que j'ai toujours bougé, en fait, euh, dans ma vie, donc je continue. Ça, je pense que c'est ça, là. Ce que, ce que ça a apporté à mon travail aujourd'hui, c'est d'être toujours en déplacement, en mouvement.
1: Donc c'est plus la multiplicité de ces endroits qui t'a influencé le mouvement qu'en soit par exemple les états unis la France Oui,
2: c'est le fait d'être entre les, entre, les, entre les deux, entre les trois. Je ne suis pas plus français que tunisien qu'autre qu chose. Je ne sais pas, je n'ai pas d'attachement particulier à un endroit.
0: Et concrètement, comment ça se ressent dans ton travail
2: je pense que, par exemple, quand ma famille vient, vient voir une expo, ma famille tunisienne vient voir une expo en France, par exemple, ils vont beaucoup rire parce qu'ils vont retrouver des savons qu'on utilise au hammam ou, ou des choses de, de la vie quotidienne. Ils vont se demander pour qu'est-ce que ça fait dans une salle d'exposition quand on leur parle de, on leur dit qu'il y a une exposition. Ils s'attendent à des choses un peu un peu plus classiques, enfin selon leur conception des choses, s'attendent à se retrouver devant des tableaux ou des choses de cet ordre-là. Et puis en fait, ils se retrouvent avec un savon hyper, qui paraît hyper banal pour eux, mais qui l'est pas du tout là où je l'ai déplacé, là où je l'ai montré. Il est complètement différent, selon où est-ce qu'il est montré, en fait. Et euh, voilà.
1: Est-ce que tu dirais que tu te sens étranger partout, ou au, à contrario, as l'impression d'être chez toi dans tous les endroits où tu vas
2: Ça dépend de comment les gens te le font ressentir, en fait. Tu peux être partout chez toi, mais c'est pas, pas tout à fait vrai, quand même. Parce que, parce que les gens... Euh, les gens habitent les espaces, les connaissent. Euh, toi, je sais pas si tu débarques dans le désert et que tu as jamais été de ta vie, tu peux pas dire que t'es chez toi. C est, c est les, tu, tu vas pas arriver là-bas et faire n'importe quoi. En fait, il euh, y a des gens qui qui ont un respect pour pour l'endroit où ils se trouvent et, et tu peux pas prétendre que c'est chez toi non plus. Tu peux t'y sentir bien, je pense, mais mais faut 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 pas se dire que c'est chez toi. Quoi. Donc euh, et puis le sentiment d'être étranger un peu partout, c'est c'est pas un sentiment désagréable non plus.
0: C'est pour ça qu'on retrouve des valises dans tes, dans tes œuvres, Peut-être
2: <rire> Oui, il oui, oui, y a toujours des valises. Sont, si elles ne sont pas avec moi, elles sont dans la voiture.
0: À quel moment est-ce que tu t'es dit que tu voulais devenir artiste
2: Je pense que c'était quand j'habitais en Tunisie. J'étais plus jeune, c'était en 2007, quelque chose comme ça. C'était encore la dictature à l'époque. Et, euh, et ça faisait longtemps que je me demandais pourquoi personne ne faisait rien j'ai toujours dessiné ou fait des photos. Enfin non, j'ai appris à faire de la photo là-bas justement et je me suis mis à photographier les grands portraits de 50 mètres de haut du, du président à l'époque et, euh, et je me suis dit que c'était ça que j'avais envie de faire donc j'ai commencé par approcher la chose de manière un peu politique et puis quand je suis allé au Beaux-Arts à Paris euh, ça m'intéressait beaucoup moins de faire de la politique dans l'art ou du... Tu utilisais l'art pour faire de la politique. Enfin, si tu veux faire de la politique, tu as d'autres moyens de le faire. Et je trouvais que l'art, c'était un endroit où on pouvait se détacher de beaucoup de choses plutôt que de répéter les mêmes choses qu'on voit un peu partout, à la télévision, sur Internet. Dans l'art, en fait, on peut se permettre de s'en détacher. Donc c'est plus comme ça que ça a commencé.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné le sentiment que c'était possible d'être artiste
2: hum, Le sentiment que c'est possible d'être artiste euh... Parce qu'en fait, il semble que tout est possible dans l'art. Tu peux prétendre ce que tu veux, croire ce que tu veux. Si, si, si par exemple, tu, tu veux je vais pas faire un business d'huile d'olive, par exemple. Moi, je voulais exporter de l'huile d'olive au Brésil. Ben, je m'étais dit que si ça marche, ça marche. Et si ça ne marche pas, ça finira en œuvre d'art. Donc, tout est possible.
1: En France, qu'est-ce que c'est la perception qu'on a de ton activité d'artiste
2: je sais pas, en France, que la perception, c'est difficile de connaître la perception des gens. Puis, en fait, tu pourrais peut-être le savoir si ça fait 20 ans que tu fais des expos en France et qu'il y a eu des critiques et des, des, trucs, des beaucoup de retours sur ton travail. Moi, je sais pas encore comment les gens le voient. Je pense que ils le voient un peu euh, à travers le prisme des clichés qu'on véhicule par rapport à, à l'Orient, aux Arabes. Alors que je me sens ni arabe, ni Enfin, pas particulièrement, mais c'est un peu aussi ça que j'ai envie de partager, si tu veux. J'ai envie d'inviter les gens à venir voir d'eux-mêmes, plutôt que de vivre à travers des interprétations lointaines. Donc, peut-être que les gens se disent que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, mais ça vient toujours d'ailleurs. J'essaie juste un peu de, faire, de créer des images mentales, euh, que les gens se représentent des choses dans leur tête, plutôt que moi de représenter les choses et de les imposer. Donc, de donner des petits, voilà, des petits bouts de... De choses auxquelles les gens peuvent s'accrocher pour, pour partir ailleurs. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils perçoivent. Mais...
0: Tu travailles entre Bruxelles et Tunis. Comment est-ce que tu as choisi ces villes pour travailler
2: euh, Bruxelles, c'était très attirant. À un moment donné, je suis parti avant d'avoir fini l'école parce qu'on voulait ouvrir un atelier avec des amis. Puis il y avait beaucoup d'initiatives indépendantes et intéressantes, comme, comme Abilène, par exemple, qui était le premier endroit où j'étais passé à Bruxelles. Euh, de La Charge aussi, avec le collectif SYN. Il euh, y a beaucoup d'espaces comme ça qui étaient gérés par des artistes et où, où la plupart des choses qui étaient montrées étaient très sincères, désintéressées. Et ouais c'est une bonne énergie, en fait, quand, quand les artistes prennent les choses en main eux-mêmes plutôt que d'attendre d'être montré par des galeries ou des choses. C'est sûrement le cas, parce qu'il y a beaucoup de vieilles galeries, pas, pas trop d'institutions à, à Bruxelles. Donc du coup, d'eux-mêmes, les artistes, euh, avec l'énergie qu'il y a, et, voilà, se, se mettent à proposer des choses. Donc c'est ça qui m'a attiré à Bruxelles. Et puis aussi, les, il semblait qu'il qu serait plus, plus facile de vivre à Bruxelles. C'est quand même la moitié du, du loyer euh, par rapport à Paris. Tu peux avoir un, un appartement décent, et continuer à travailler et avoir du temps. C'est peut-être la, la temporalité de cette ville aussi. Les choses sont un peu lentes. Il se passe, on, on dirait qu'il ne se passe pas grand-chose. En fait, il se, il se passe plein de choses. Hein, mais mais ce n'est pas comme à Paris où quand tu, tu restes chez toi où, et puis tu sais qu'il se passe 150 trucs ce soir et tu es chez toi, mais tu te sens attiré par un truc dehors et tu n'arrives pas à te concentrer. En fait, C'est un peu ça que je, pour ça que j'étais parti de Paris. Et tu travailles
1: à Tunis aussi encore
2: moi, je travaille à Tunis en ce moment, depuis quelques mois. Je pense que je vais y rester. Euh, déjà, il y a ma famille, une partie de ma famille. Donc, euh, les plats de ma tante Zora, sont, quand je rentre le soir, sont très, sont très bons. Et, euh, et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une énergie aussi, euh, après la révolution, ou les révoltes, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais euh, il y a un sentiment de liberté qu'il faut, euh, faut saisir aussi, il faut... faut c'est une bonne énergie pour pour être en Tunisie en ce moment. Je, je sais pas en fait. Je pense qu'il faut il faut venir à Tunis. Il faut voir Tunis pour comprendre. C'est il, il y a une une qualité de vie. Il y a une légèreté. Il y a malgré les conditions, malgré la situation, il y a quand même une joie de vivre. Moi, j'aime bien aller au café, rester trois heures avec un expresso. Et ça, c'est possible là-bas. L'autre jour, je suis allé m'asseoir dans un café à Paris. Et puis mon mon ami, il voulait rien prendre et le, le serveur lui a dit, tu bah, t'es obligé de prendre un truc. Il voilà, y a des choses comme ça moi, qui font que je me sens mieux à Tunis qu'à que Paris, et, euh, dans, dans, la, dans la vie quotidienne. Dans... Et puis il y a des ânes aussi et des voitures en même temps. Je trouve ce, ce, ce moment à euh, chaque fois très beau. C'est un, un, un peu dans le passé, en, en même temps dans le futur. J'ai l'impression que c'est voilà, un, un, un endroit où, où je me sens très bien.
1: Tu as un atelier à Bruxelles et à Tunis
2: Oui, j'ai un atelier à Bruxelles que je partage avec... Euh d'autres artistes. Et, et à Tunis, c'est dans la cave de chez mon oncle. C'est une grande cave, un peu ouverte. Il a, il a construit sa maison et la cave n'est pas encore finie, donc du coup, je travaille dans sa cave. Il euh, y a des moutons qui passent pas loin le, le matin et le soir. Il fait beau un peu tout le temps. Euh, voilà, c'est très agréable.
0: Pour toi, qu'est-ce qu'une bonne œuvre
2: Oh, C'est une question très compliquée. J'aime quand une œuvre elle est, elle est, elle est légère, euh, quand elle est poétique, quand elle est sincère et qu'on sent la sensibilité de la personne. J'aime bien quand les gens font eux-mêmes les choses et qu'ils ne font pas produire particulièrement. J'aime bien sentir euh, que la personne qui a fait ce travail est proche de son travail. Euh, J'aime bien sentir la personne. À traverse son œuvre en fait. Il y a des œuvres qui sont complètement impersonnelles, celles-là je passe à côté, j'arrive pas du tout à, à saisir.
0: Et qu'est-ce qui fait la personnalité justement d'une œuvre Toi tu utilises des objets manufacturés notamment Oui
2: je mélange des objets que je trouve et des objets que je fabrique mais justement pour, que, pour être un peu plus proche, pour être un peu, euh, un peu plus proche des, des... Moi je suis très proche des choses que je présente de toute façon, ce soit des choses que qui me rappelle des, des gens, des moments, que ou que j'ai fabriqué moi-même, ou qu'on m'a offert. Là, par exemple, dans la pièce ici à Feuille, il y a un petit objet que Paul Créange m'a rapporté. Il était dans la forêt, et puis il a trouvé un, une petite corne de, de biche, peut-être, quelque chose comme ça. Et ça m'a fait très plaisir qu'il qu m'offre ça. Donc ça fait partie, maintenant, d'une de de, de, pièce, quoi.
1: Est-ce que tu dirais que dans le monde de l'art, c'est important de s'entourer d'amis et de connaissances pour euh, arriver à travailler?
2: Je sais pas si c'est important, ça dépend de, de chacun. C'est sûr que ça fonctionne pas mal comme ça. Parce que les gens autour de toi, il y a une synergie, il y a, y a, y a une, une effervescence qui se crée quand tu es avec d'autres gens, quand tu es tout seul, c'est très différent. Mais tu peux travailler tout seul et puis tu peux travailler entouré. Les deux, les deux font
1: très bien. Toi, ça t'arrive de travailler seul, par exemple
2: Moi, je travaille souvent seul. Je, je voyage souvent seul. Je... Enfin, seul. J'ai souvent des, des, des amis, et des, un caméléon ou, 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 ou d'autres trucs. Mais je pense que c'est est, est bien d'être seul parce qu'on n'est pas, pas très souvent seul quand même aujourd'hui. Même quand tu, je vois quand les gens partent en voyage et en, en soi s'éloignent normalement de chez eux, ils sont quand même sur leur téléphone, sur, sur Internet. Sur, tu n'arrives jamais vraiment à quitter en fait, tout ton entourage. Quoi. Et à un moment donné, c'est bien d'être seul et de se retrouver... Face à soi-même.
0: Tu saurais expliquer pourquoi c'est quelque chose d'important
1: pour toi
2: Parce que quand il y a trop de monde, j'arrive pas à réfléchir très bien.
0: Tu n'es pas très présent sur Internet Du coup, c'est un choix
2: C'est plutôt un choix, oui. Pour... Pourquoi tout le temps se montrer. Euh... Je, je comprends qu qu que les gens en aient envie, mais. Euh, c'est pas forcément. Je n'en ai pas toujours besoin. Tra... J'en ai pas besoin pour travailler, en tout cas.
0: Mais pour montrer ton travail, par exemple ben, Je
2: montre mon travail là où je me trouve. C'est plus important. Le, sinon, sinon, mon travail devient une image qu'on qu fait défiler sur un téléphone. Ce n'est pas très agréable. Ce n'est pas trop comme ça que ça se regarde.
1: Ton travail a été exposé début 2018 à la Galerie Ballet à Paris. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport aux galeries, et plus généralement par rapport au marché de l'art
2: je, je, Comme, comme j'ai dit euh, tout à l'heure... Je présente mon travail là où je me trouve, je viens avec mes valises, j'ouvre mes valises. Et que ce soit dans une galerie ou, ou ici ou, ou n'importe où, en fait, c'est toujours la même chose. Que ce soit le marché de l'art ou pas, je, moi, j'y réfléchis pas. Et si, et si je travaille avec une galerie comme Bali Chartling, c'est parce que cette partie-là, c'est eux qui vont s'en occuper. Moi, je peux m'occuper de mes affaires à moi. Donc, je n'ai vais pas à réfléchir trop à ça, quoi.
0: Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire, collectionner de
2: l'art Je ne sais pas ce que ça veut dire, collectionner de l'art. On collectionne tout. On collectionne des timbres, on collectionne... C'est la même chose si tu veux collectionner de l'art. Quand on collectionne, c'est une obsession, c'est quelque chose Enfin, C'est ça qui, qui nourrit une collection. C'est quand quelque chose nous obsède, quoi. Donc on ne pense qu'à ça. Après, bon, évidemment, il y a des gens qui collectionnent de l'art parce qu'ils ont une idée derrière la tête. Mais bon, ceux-là, ils ne sont pas très, pas très importants.
0: Quel est ton rapport avec le fait, justement, de vendre une œuvre
2: Ben... Vendre une œuvre... Ça ne permet pas de vivre, hein, vraiment. Ça permet... C'est une fois de temps en temps. Puis, euh... en fait, ce que j'aime bien, ce n'est pas tant le fait qu'elle soit vendue ou quoi, c'est que quelqu'un d'autre l'ait prise avec lui. La dernière fois, je reparlais à un monsieur qui avait pris une, une de mes sculptures, et puis quand je présente une pièce, elle est présentée d'une manière dans un espace, et puis la prochaine fois, elle sera peut-être présentée d'une autre manière. Et puis quand je lui ai demandé des nouvelles de cette petite sculpture, il m'a montré une photo, il l'avait posée sur sa cheminée, mais il l'avait un peu agencée comme il voulait, et j'étais très content de ça, quoi que la personne s'approprie un peu la chose. Je ne suis pas du tout autoritaire dans ma manière de présenter les choses, de les conserver. Je pense que chacun s'approprie un peu la chose. C est, c est, moi, c'est plutôt ça, qui, d'avoir passé l'objet à cette personne, c'était plutôt ça qui, qui m'intéressait.
1: Dans ta carrière, quelle est la critique qui t'a le plus touché
2: Je crois que c'est une, une phrase que Mireille Mensala a écrite à propos d'une pièce. Une pièce, elle, elle s'est demandé si c'était pas moi ou si c'était pas un autoportrait, c'est une sculpture elle, elle, elle a dit qu'il qu était maladroitement élégant. Je trouvais
1: que c'était joli. Alex, merci de t'être raconté, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit.
0: Merci également à celui et à celle qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous.
1: Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast.
0: Pour retrouver les trois autres chapitres de cet épisode, rendez-vous sur lebruitdelart.fr et suivez le bruit sur Facebook, Instagram et Twitter.